0: Cuando yo era niño, yo creo que les habrá tocado también a ustedes, quién sabe si también eran niños todavía o ya no, el programa matutino dominical de Odisea Burbujas, con el profesor Memelowski, Pistachón Zigzag, Patas Verdes, Mimoso el Ratón, El Ecoloco. Y tenía la particularidad de que contaban historias que habían pasado, así que tenían lugar dentro del pasado. Y para ir al, al pasado, pues se metían al, al tobogán del tiempo, una especie como de botarga cuadrada que tenía, abría la bocota, se metían por atrás, abría la boca y cuando sacaba la lengua, ya bajabas por la resbaladilla y aparecías en la época de los aztecas y todo eso. O te metías a una historia que pasaba en un libro, decías el Quijote, por ejemplo, por no decir eh, la, este, la divina comedia de Dante, metías el, el exprimidor... El libro en el exprimidor, una prensa conectada a una especie como de refrigerador y te metías al mundo del libro, entonces el, la Divina Comedia no la meta porque vayan ustedes a salir en el infierno, pero... pero... Por ejemplo, metíamos el Quijote, lo metíamos a la prensa, nos metíamos al exprimidor y cuando salíamos ya estábamos en el mundo del Quijote y lo que ahí pasaba pues era parte del mundo del relato, no de nuestro mundo con los evangelios pasa lo mismo, hay que entrar al mundo del relato como si tuviéramos el exprimidor de libros y odisea burbujas y no pensar que lo que pasa dentro del mundo del relato es lo que pasó en el mundo científico, historiográfico y racional en el que nosotros vivimos, todos los narradores como los directores de película, tienen su manera de contar historia y de provocar un impacto en nosotros, de golpearnos literalmente con lo que nos están contando en primer lugar en el corazón con las emociones, y en segundo lugar la inteligencia se parece un poquito a lo que son los recursos narrativos, se acuerdan cuando éramos igualmente niños, más o menos por esa época la versión de moda de Batman y Robin que salía en la televisión y cuando se peleaba Batman con Robin eh, con, con el Guasón, con el Pingüino con Gatúbela, salían etiquetas como los stickers del Whatsapp del día de hoy o del telegram entonces había un golpe y salía pum no dabas otro golpe y salía ¡zas! era una manera de darnos a entender que la pelea era intensa en el mundo de los evangelios también hay como stickers del whatsapp la estrella de Belén por ejemplo es como un sticker te metes al mundo del relato ves una estrella para que pienses una cosa, el mundo del relato, para que no vayan a decir ¿será el cometa Halley? ¿será la conjunción de Júpiter con Saturno? ¿será un ovni? como dice Jaime Maussan olvídense, o sea, no es nuestro mundo científico, racional, astronómico es el mundo del relato ya nos metimos al exprimidor del Evangelio y en este mundo las estrellas son el símbolo de la sabiduría pagana los sabios de oriente no son magos Nosotros San Jerónimo tradujo Mago y nosotros pensamos en el maguito Roddy en Merlín, en Dumbledore, en Harry Potter pero no es así no, como Mafalda que tomó una hoja, le puso una X, la dobló, la metió en un sobre, le puso 3X la llevó al buzón y dijo lo bueno que los magos son magos, sino cómo sabrían leer las cartas de los niños analfabetos analfabetas entonces no se refiere a Mago de chim pum pan, Tortillas, Papas es sabio hoy diríamos astrónomo personas que de Babilonia de aquella época, de Persia, de lo que ahora es Irán, Irak, que querían encontrar a Dios leyendo el cielo así como la gente que todavía busca su horóscopo que piensan que las estrellas comunican la voluntad de Dios el evangelista es un narrador extraordinario, finísimo recurre a la ironía y él pertenece al pueblo judío está orgulloso de pertenecer al pueblo que tiene las escrituras que contienen el testimonio de cómo dios vino a buscar loca y apasionadamente a su pueblo para casarse con él con ternura con misericordia y con fidelidad por los siglos de los siglos y no era como los paganos que no tenían las escrituras y buscaban creían encontrar a dios en el cielo y por más que leyeran el cielo, nunca iban a encontrar a Dios, porque Dios no se revela en primer lugar en la naturaleza, sino en nuestra propia historia, en nuestra vida. Lo que le dolía y reprocha la floritura, la elegante ironía del evangelista es que el pueblo judío, los sacerdotes de Jerusalén, que tienen las escrituras y las conocen, y las han leído y las han estudiado, no se mueven ni medio centímetro para ir al encuentro de aquel en el que Dios se ha querido manifestar plenamente y bueno ya no digamos es una denuncia contra el imperio romano en Herodes que desnuda la ambición y la violencia homicida que hay en los sistemas políticos arrogantes, dictatoriales que quieren estar usurpando el poder eternamente en el mundo del relato ya conocemos la genealogía de Jesús sabemos que es descendiente directo del rey david por lo tanto a él le toca ser el rey y Herodes pues es el usurpador no tiene legitimidad para ser el rey de los judíos es espurio como se decía antes y por eso mata no tiene con qué defenderse no tiene nada para defender su poder ocupar el cargo y el título de rey de los judíos ni judío era Herodes era extranjero se parece mucho a la escena a la iglesia de nuestros tiempos a mí me encanta, no es siquiera mortificar, ni exhibir a nadie, ni, ni nada por el estilo, pero siempre por afanes meramente, estrictamente estadísticos. Siempre hago algunas preguntas, así como para saber por dónde va la iglesia. Por ejemplo, ¿en, qué, en cuál de los cuatro evangelios aparece el relato de los sabios de Oriente? y conce que acabo de decir nomás es para ver si pusieron atención pero aunque no hayan puesto atención <risa> ya lo saben ya fuimos al catecismo ya recibimos la comunión la confirmación entonces ¿en qué evangelio aparece? Sí, ¿por qué hiciste trampa? ¿crees que no te vi? <risa> no les preguntara yo ¿cuántos misterios hay en el rosario? ¿cuáles son? ¿Lo ven? No sabemos todas las tradiciones. Si les pregunto por el tercer secreto de Fátima, ahorita más de uno me levanta la mano y me dice en qué consiste. Si yo les pregunto por devociones, por tradiciones, hasta por supersticiones, si les pregunto qué, es, qué signo del zodiaco son, todos responden. Lo sabemos todo. Menos en qué evangelio aparece el relato de los pastores y de los ángeles que cantan cuando Jesús nace en Belén. Que aparece en el evangelio de... ¿lo ven? somos como los sabios de oriente no tenemos contacto con las escrituras no estamos acostumbrados venimos arrastrando una tradición de muchos años, cientos de años en los cuales la iglesia no nos dejaba leer la biblia ahora que ya nos dan permiso pues ya ni quien quiera ¿para qué? pues si ya no nos dejaron ni los curas no digo nombres pero... cada uno cuenta ni los curas leen la sagrada escritura Va a la iglesia nos hizo ya una colección, un compendio de textos bíblicos para que también los curas los lean es vergonzoso esto yo una vez iba en la universidad, me acuerdo llegué bien emocionado porque afuera del metro Copilco me habían regalado una edición de los cuatro evangelios así de bolsillo, bonita obviamente no eran cristianos católicos y se lo enseñó yo el promotor vocacional y me dijo, ah, mira, así deberíamos de hacer nosotros un librito con las frases más bonitas del Papa porque nos encanta repetir es interesante, voy a hacer aquí un paréntesis, ahorita en lo que se va a la luz, que eso no va a salir al aire, Como los obispos siempre citan al Papa, nunca citan a un teólogo. Ya se fijaron lo escandaloso que resulta para mucha gente que Francisco cite novelas. Es un hombre que lee. No un hombre que repite lo que dijeron otros estamos acostumbrados un poco al contacto con los sacramentos me dice celebre en el Espíritu Santo cuando vino una horda de 47.211 personas que querían ceniza al mismo tiempo un miércoles de ceniza a las 7 de la noche y entonces dije si lo que quieren es la ceniza que se las pongan y lárguense y déjenos a los que venimos a celebrar la Eucaristía es que de los 47.212, 47.200 iban por la ceniza y dos iban por la comunión pero somos una iglesia que fomenta ceniza ...y le negamos la comunión a medio mundo, no sé por qué me sorprende... ...ya no digan que me haya yo enojado, como me enojé esa vez... ...que ni fue para tanto. Nada más porque les dije, lárguense. <risa> Pero somos eso, una iglesia de veladoras, de estampitas, de rosario... ...de cenizas, de mandas, de procesiones, peregrinaciones... ...y cuando pregunta quién va a, com ¿quién va a comulgar... Nos pasa a los curas cuando vamos a bendecir en la misa, en las construcciones, el 3 de mayo, el 12 de diciembre, en la gasolinería. Ahí voy yo cargando todo mi kit. Y preguntas, ¿quién va a comulgar? Hay 27 personas y nadie levanta la mano. dices, para esa gracia mandó el sacristán. Pero tampoco lo promovemos. Cuando alguien viene a comulgar, lo primero que decimos es, ¿ya te confesaste? ¿Ya cumpliste la penitencia? ¿Te arrepentiste de corazón? ¿Contrición sincera? La versión última del acto de contrición. Nosotros mismos disuadimos, somos como los sacerdotes de Jerusalén. Tenemos las escrituras, pero dejamos que el pueblo siga todas las estrellas que se aparezcan en el camino, menos la de Dios. Y no es que estén... Es decir, yo entiendo que Dios aparece en todos lados, yo entiendo que lo hacemos de buena voluntad y de todo corazón, y nuestras mandas, las veladoras, los sacrificios, la ceniza y tacataca, ¿no? Hasta yo me la pongo también, por supuesto, pero es insuficiente. Vino la pandemia y como iglesia preferimos quedarnos todos sin comulgar Yo no sé qué pasó ni qué se tenga que cambiar Pienso que se pueden, que sí tienen que cambiar algunas cosas Pero por lo pronto hubiera sido muy reconfortante Si nos hubiéramos reunido a leer la escritura en familia Pero a la, a la Biblia le tenemos miedo Le prendemos una veladora y la dejamos ahí Y no la tocamos porque vaya a enojarse Zeus Y nos avienta un rayo desde el Olimpo Nos preocupa más la pureza del corazón Que el hambre de la gente Si uno llega del maratón, a mí no, no se han, no se han fijado nunca en las escenas del maratón como hay mucha gente buena que sale a repartir bolsitas de agua en las peregrinaciones con todo lo que tengan lo maravilloso de las peregrinaciones de la que yo veía por ejemplo de niño el 6 de enero bueno que me estoy un día como hoy pero no el 6 de enero en el bajío no que sale la caballada cristo rey quién sabe si siga saliendo cuando yo era niño salía la caballada y entonces iban con caballos y salía la gente de los pueblos a la orilla de la carretera a repartir manzanas naranjas sándwiches tortas bolsitas de agua, eso era lo bonito de las peregrinación del espontáneo con que salía la gente a alimentar a los caminantes la iglesia tendría que parecerse a esa gente que sale a alimentar y a dar de beber a los caminantes, porque eso somos imagínense lo ridículo que, si, que fuera que, que es. yo había un huesito sediento cansado, con hambre de caminar 27 mil kilómetros me regalas? un poquito de agua ¿ya te confesaste? ¿eres digno? O sea, suena ridículo, pero si somos nosotros la gente viene con hambre, con sed de Dios y nosotros ya te confesaste el acto de contrición dejamos de ser la iglesia que estaba a la orilla del camino dando de beber a que tenía sed dejamos de ser la iglesia que decía mira, vienes siguiendo una estrella y vas bien ¿tienes? buscas a Dios en el corazón pero hey, no está en la ceniza está... aquí te espera, en la mesa y esto es para que comas a veces organizas una cena, una comida, y por angas o mangas no se puede hacer, y lo primero que piensas es, obviamente, o yo pienso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la comida? a Eso es la Eucaristía. Podemos consagrar 87,215 hostias, luego las vamos a refrigerar en el Sagrario, nada más comerán la hostia fresca del Padre, es el único que beberá del vino, y a todos los demás irá al refrigerador del Sagrario a traer la comida de hace 15 días, las hostias de hace un mes, y no nos importa que se quede ahí porque, pues, como ni nos interesa que la gente coma, ni que lea las escrituras. Aprovechamos la hora del Evangelio para ir al baño. ¿Nos interesará la palabra o usaremos pañal? O leemos como las mamás ya fueron al baño porque no voy a hacer escalas en el camino. Pensamos que conocemos, que conocemos de la Escritura, de nuestra vida sacramental. Es tan bonito leer el Evangelio y darte cuenta cómo. Saqueo siendo la persona más pecadora, traidora para el pueblo, miserable, corrupta, ladrona. Y llega Jesús y le dice, bájate del árbol que voy a entrar a tu casa. Y Saqueo no dijo, señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Saqueo dijo, no, hombre estuvo tan contento que dijo, señor, de verdad no sabes lo que es, acabas de pasar. Voy a devolver lo, rogué, lo que rogué, cuatro veces más. Voy a dar la mitad a los pobres, no hay ni qué hacer, de la alegría. Sigue siendo escandalosa la Eucaristía Por eso los regalos de los magos Oro, incienso y mirra ¿Qué significa eso? Si lo saben todo el mundo ¿Qué significa el oro? Prepárenme ahorita una tocita de té con cianuro <risa> Que no es el poderoso Herodes Sino el, el indefenso Jesús, el Rey ¿Qué significa el incienso? Que no es Dios no es al que le ofrecían sacrificios de animales en el templo de Jerusalén Dios es ese pequeñito que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo solidario de nuestra vida de nuestra carne, de nuestra historia de nuestros dolores, de nuestras hambres de nuestra sed, hasta de la muerte injusta y violenta, y temprana y la mirra, que es como nuestro té de tila el que me vas a dar con el cianuro paso uno corajes y... Decepciones es como el bolillo de los temblores en México. y dame mi bolillo, dame mi bolillo. Aunque sea mezcal, si no hay bolillo, el bolillo se echa a perder, el mezcal no. Hay un trago que algo que... La mierda es eso. El bolillo después del temblor, aunque sea el mezcal. El trago para pasar el susto de decir que un hombre pequeño, impotente, débil, crucificado, asesinado, fracasado, abandonado, ridiculizado, caricaturizado, eso es Dios. Espanta, que además partidos se pone en nuestras manos. Espanta, que quiere nuestra vida, no ponernos a prueba. Es espanta, que viene corriendo, como las señoras de Aldama a darnos de comer y de beber porque sabe que venimos cansados. Ni tantita intención tiene de juzgarnos, ni de etiquetarnos en buenos y malos, en dignos e indignos lo mueve el corazón, en fin, no sé a qué hora se nos olvidó, eso está en el mundo del relato, a nosotros nos toca traerlo a la historia, dejarnos acompañar, reconocer como Señor Rey al Crucificado y entender que eso, un Mesías, Dios crucificado, es el mayor regalo que Dios dio para la humanidad.